0: Willkommen bei Dreierkette Köln, der Podcast. Wie immer für euch am Mikrofon, eure Dreierkette Köln-Podcaster. Martin Schüter, Stefan Jung und Daniel Dan Dickhoff. Marcel Risse und sich. Risse, Puschmann, drauf. Da, 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 da. Viel Spaß bei Dreierkette Köln, Der Podcast. Dreierkette Köln, der Podcast Folge Nummer 18 im Jahr 2022. Begrüße ich dich, lieber Stefan. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Wünscht Schön, dich so munter zu sehen. Ja, wünsche ich dir auch, lieber Martin und lieber Kocki. Lieber Kocki, frohes <lacht> neues Jahr dir auch. Unser super Aufnehmer und ich hoffe, ihr seid so gut reingekommen ähm, ins neue Jahr verdammt ruhig. Verdammt ruhig, ja, ja ich auch. Ja. Außergewöhnlich ja. ruhig, aber es ist auch mal ja. ganz schön. Und ähm, wir freuen uns auch im Jahr 2022 die Dreierkette fortzusetzen als Podcast. Heute erstmalig, Stefan, eine Zweierkette. Jawohl. Wir trauen uns trotzdem das zweit ran, ohne Gäste, ohne Dan und versuchen euch zu unterhalten über 45 Minuten, trotz Winterpause, haben wir mal, ein paar Themen vorbereitet und fangen noch mit dem lieben Dan an. Der ist nämlich auf dem Weg der Besserung, das kann man eindeutig so sagen. Der Christian ihn besucht vorgestern und äh, berichtet nur Positives. Er ist auf dem Sprung aus der Uniklinik in eine Reha und da muss jetzt auch noch Platz gesucht werden und wir haben das gerade strahlend vernommen ja. und ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist recht groß, dass wir oh, rund um Fasselorven kurz danach davor vielleicht wieder die Dreierkette sind und
1: da freuen wir uns extrem drauf, ne, Stefan? Absolut, absolut, deswegen auch hier von meiner Seite nochmal, Toi, Toi, Toi. Definitiv. Und liebe Hörer, der Dan hat uns befohlen, euch alle zu grüßen, weil
0: er euch auch ein bisschen vermisst. Und unserem Podcast hat ausdrücklich betont, bitte grüßt die Hörerschar und er freut sich, wenn er bald wieder dabei ist. Und ich bin ehrlich, vor drei Wochen hätte ich nicht gedacht, nach dieser Hirschbotschaft, das dass wir jetzt wieder so positiv drüber sprechen. Und deshalb auch von mir nochmal toi 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 und bis ganz bald, lieber Dan. Jawohl. Jawohl, Winterpause, Stefan. Wir müssen ein kleines Fazit ziehen, haben wir gesagt, über ja. die alle alle 18 Bundesligisten äh, und ein FC-Fazit, aber ich möchte gerne starten mit der aktuellen Personalie, die gestern Abend, gestern Nachmittag schon klar wurde und heute oder gestern Abend vom FC bestätigt wurde. Raphael
1: Schichers äh, verlässt den 1. Köln in die USA. Deine Meinung, dein Standpunkt? Ja, also vollkommen überraschend war es jetzt nicht wirklich, weil es ja schon seit Wochen so ein bisschen waberte, dass es ein großer Traum sei in die USA zum Karriereende. Er wird meines Wissens 32 im Mai. Mhm. Vertrag läuft aus. Also ich denke ein bisschen Win-Win, ähm, weil wir jetzt noch ein bisschen Kohle kassieren konnten. Gut, 500.000 sind da glaube ich im Raum. Das ist jetzt nicht Millionen die Welt, Gehalt, aber ja. Gehaltssparnis und so weiter. Ja, war es vielleicht zum jetzigen Zeitpunkt äh, in Ordnung, wirtschaftlich, spielerisch denke ich auch. Wir haben oft genug darüber diskutiert, eben vielleicht auch mal eine Denkpause zu mir verpassen. Wir fütern ja auch gerade sehr. Team Fischhaus, was unser Podcast angeht. Genau. Um, ja, also was mir so ein bisschen Sorgen macht, gegebenenfalls, ist, also er hat ja nun ein mega Standing sowohl in der Mannschaft als auch ähm, beim Trainerstab und ich hoffe einfach, dass da nicht irgendwie was, was passiert oder ihn Also sportlich denke ich, ist es zu verkraften. Die Frage ist nur, nachlegen oder nicht. Mhm. Wie ist denn deine Meinung? Meine meine Meinung ist, dass es sportlich total zu verkraften ist. Dass ich, also
0: jetzt muss ich aufpassen bei unseren lieben Hörern, dass sie mich nicht alle total bescheuert finden im neuen Jahr, aber fast herbeisehne, dass er nicht mehr spielt. Da bin ich auch richtig hart und krass. Ich sehe viel lieber Hübers, Kilian und vor allem Mere. Äh, Glaube auch, dass das so ein Sport nicht eher weiterbringt. Aber du hast es eben schon gesagt, der ist wohl ein Super, mega Typ ja. und äh, sagen alle, die ihn kennen, rund um den FC und ein Führungsspieler gewesen. Und jeder, der mal Mannschaftssport gemacht hat, weiß, wie wichtig solche Typen sind, die auch in der Kabine und vielleicht auch in der Motivation. gab ja auch in dieser FC-Doku, 3, mal Szenen, wo ja. Psychos ja. da eine ja. sehr, sehr gute Rolle hatte. Da wird er, glaube ich, schon sehr fehlen. Das ist jetzt die Frage des Restkaders, das entsprechend aufzufangen. Der ganz laute Eloquente wird Jonas Hektor wahrscheinlich nicht mehr werden. Timo Horn ist noch Führungsspieler, kommen wir auch noch gleich zu, ob der überhaupt weiterspielen ja. wird. Ja. Und äh, insofern ist da, glaube ich, eine gewisse Lücke wo ich aber guter Dinge bin, dass die von einem sehr, sehr guten, ausgewogenen Kader aufgefüllt werden. Es darf sich halt niemand mehr richtig verletzen. Ne? Du hast jetzt natürlich ja. mit Mire, Hübers, Kilian, allen drei nachgewiesen, dass sie Bundesliga-Niveau haben, aber wenn da noch einer sich verletzt, dann hast du da gerne mal eine gelbe oder fünfte gelbe oder ne, was auch immer bei Abwehrspielern, dann ist es ein bisschen dünn. Ich habe schon gestern Abend gedacht, und meinem Sohn gesagt, ja, Janis Horn könnte ja auch noch ein guter Ersatz sein, aber das wäre halt dann wirklich auch ein Ersatz und dauerhaft, glaube ich, nicht zu wünschen, dass der dann in der, Vier in der Innenverteidigung spielt.
1: Ja, ne? sehe ich genauso, weil er ist nun mal eher Außenverteidiger. Statt Innenverteidiger, also von daher ist es eine Notlösung. Gut, bis Ende Januar haben wir noch Zeit zu überlegen, wie es läuft. Mhm. Äh, die Personal sehe ich tatsächlich etwas kritisch. Ja, ähm, die, die Male, die er reinkam, hat er absolut geliefert, gar keine Frage. Nur ich frage mich ja eben schon seit Jahren, warum er eben bei allen Trainern äh, immer wieder aussortiert wurde oder jetzt an Stelle 4 gesetzt wurde, etc. Wie wir es schon mal mit, mit Dirk besprochen haben, mit mit Lotte, also irgendwas muss ja vielleicht <lacht> hinter den Kulissen sein, was auch immer. Und wo du gerade die Doku ansprachst, die ich übrigens nur weiter. Ich kannte die so noch gar nicht, mhm. wenn wir jetzt wirklich jetzt ähm, am Wochenende... Viel also die, Zeit gab die, die ja, für ja, <lacht> ja. die, die, die aus? <lacht> genau, Zeit für sowas, genau. Ja, für die 24-7, die die vier Folgen angesehen der, der laufenden Saison. Also ich finde das wirklich hochgradig spannend und toll gemacht. Ich bin mhm. ein großer ja. Fan dieser Geschichte. Und ähm, ja, was zum Beispiel auch für Mireille jetzt seit 2017, haben wir es eben nochmal erwähnt, in Köln, aber auch in dieser Doku, es wird nur Spanisch gesprochen, ich weiß nicht, ob da vielleicht so ein bisschen auch der Integrationswille fehlt oder ob es da Sprachbarrieren gibt etc., es scheint ja irgendwas zu sein, warum er halt nicht gesetzt Zweimal. Er hat,
0: sportlich, mhm. hat da, ja sportlich, glaube ich, die Qualität, das ist ja. unbestritten bei jedem Trainer, außer bei Anfang, glaube ich, und zwar in Liga, ja. da hat er total äh, war total gesetzt, aber sonst immer so ein bisschen der Wackelkandidat. Ja. Und oftmals ja auch trotz guter Leistung, wenn er dann mal doch eine schlechte Halbzeit spielt, der Erste, der rauswandern für Wochen raus ist, ja. war jetzt bei Giestall so jetzt bei Baumbrand wieder, ja, wird was dran sein, auch wenn ich ihn selber schätze und für einen geilen Innenverteidiger
1: halte. Hübers fand ich jetzt zum Schluss eigentlich sehr aktiv, sehr gut. Ich, ich finde also beide, also für finde und Hübers äh, beide super Typen. Total, ein also paar ne? gute Typ. Genau. genau, und ja. auch durchaus äh, mit Einsatzwillen auf dem Platz. Und Baumgart sagt immer, macht Fehler, ist okay, kann ich alles akzeptieren, aber Hauptsache die Einstellung muss stimmen. Ähm, gut, das geht natürlich auch nur bis zu gewissen Grad, aber das sieht man bei den beiden. Also mhm. wie, wie, was war das bei dem Spiel gegen Mainz, glaube ich, in der letzten Minute, als er dann auch den, den einen weggegrätscht hat. Ja, genau. und,
0: Mainz. Äh, und und ja, sich ja. da selbst
1: für diese Abwehraktion dann gepusht hat, also das das... Ist schon geil anzusehen.
0: Ja, finde ich auch. Ne? Ja. Abschließend noch zu Chichas. Ich freue mich für ihn einfach. Ich glaube, er ist einfach ein sehr feiner Kerl. Er hat ja. diesen Lebenstraum, das muss man einfach dann ja. sagen und gönnen. Wir haben auch Lebensträume, wenn die sich erfüllen mit irgendwas. Ist ja auch sehr schön. Und deshalb freue ich mich für ihn als Typen total. Und drei ja. USA, Chicago ist jetzt ja einfach, glaube ich, für einen jungen, sportlichen Menschen mit 31 eine geile Perspektive fürs Leben. Und ich könnte mir auch vorstellen, viel Zukunftsaugen äh, äh, gucken, aber er kann, kommt vielleicht nochmal zurück nach Köln und könnte vielleicht auch im Verein ähnlich wie Kess oder sowas Möglicherweise Aufgabe übernehmen, war ein guter Typ und so eine Art äh, Leitwolf, ist er ja auf jeden Fall. Ja, also das
1: kann ich mir bei ihm wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Deswegen wünsche ich persönlich auch wirklich alles Gute äh, und einen Dreijahresvertrag mit dann 32 hätte er hier in Köln nicht mehr möglich. Nee,
0: das <lacht> kommt dazu noch abschließend. Ich glaube,
1: im Sommer wäre es noch heikel gewesen. Wie verlängert
0: man, ja. verlängert man? Ja. Irgendwann ist das ja so ein Thema wie auch von ja. zwei Jahren Marco Höger, die Führungsspieler, genau. ne? Lobt man sie weg, ja. braucht ja. man sie noch und deshalb war das vielleicht auch insgesamt auf Perspektivisch ja. gar nicht ja. so verkehrt, wenn er jetzt dann über den großen Teilchen in die USA wechselt. Also ich alles Gute auch. von der Dreikette Köln. Du Jawohl. wirst uns sicherlich regelmäßig hören, lieber Rafa, Weil wir haben eben äh, Bommot des Tages <lacht> durch unsere, wie soll ich sagen, Leute, die auch ein bisschen auswerten, wer uns wann wie hört, mitgeteilt bekommen, dass 10% unserer Hörer aus den USA kommen. Das ist, das ist schon
1: überraschend. Das muss ich ganz ehrlich sein. Also sie sind nicht gekauft, nein, es sind Prozent Hörer in den Staaten, also das finde ich schon irre. Die Grüße wollte mal ganz persönlich besonders, Absolut. die Hunderte und Tausende
0: in den Staaten, die das dann wahrscheinlich sind, die uns wieder hören und äh, morgen heute, nee, morgen, wach werden später ja. und das ist unser Podcast wenn wir halb vier Zeit online gehen. Nein, großartig. Ich habe mich da gefreut. Ja. Ist ja ein bisschen spooky, aber ja, ist doch schön. Wenn wir sagen, das ist ja Leute, wieder das,
1: das Schöne beim Podcast, dass eben die Zeitverschiebung auch keine Rolle spielt.
0: Ja, genau. Ja. genau. Insofern, wenn wir euch, liebe Hörer und Freundinnen in den Staaten, damit viel Freude machen, FC euch näher zu bringen. Das freut uns sehr, bleibt uns treu und macht Werbung, dass wir bald auch Südamerika und so weiter auch erobern werden. <lacht> genau. Die können zwar besser Fußball spielen als wir, aber die können aber auch ein bisschen Podcast hören. Weitere FC-Personalie, die ja doch irgendwie auch jeden Tag die, die Kölner Presse füllt, die ja sonst im zwischen den Jahren natürlich wenig zu berichten hatte. Torwartduell ich habe dir eben erzählt, du hattest glaube ich noch nicht gelesen, Stand zeige heute ja. online, dass da so ein bisschen eine Vorentscheidung vermutet wird Richtung Schwäbe. Wie ist da deine Haltung? Ich kenne sie aber noch mal für unsere Hörer.
1: Ja, also ich, ich halte es für konsequent, dass das Schwäbe einfach jetzt im Tor bleibt. Nach allen Statistiken, sie sind dicht beieinander, aber dennoch mhm. hat er die Nase vorn, er ist gerade im, im, im Fluss. Ich sehe jetzt keinen Grund, tatsächlich Timo wieder äh, reinzubringen. So leid es mir für ihn tut, weil er, haben wir auch oft genug besprochen, er ein super Typ, super so, Kerl absolut. ist und auch Führungsspieler.
0: Aber ja, ein Sportlich gibt es kein Argument, schwer bei raus so ist Plus Baumann hat es auch dann heute wurde so zitiert im Standanzeiger. Der, sie steht durch am Saft der Schwäbe komplett. Ja. Horn muss sich erst wieder rankämpfen. Es ist auch wieder ein Spieltag am Sonntag, ja. wenn jetzt noch vier Wochen Vorbereitung wäre. Insofern glaube ich, wird das den Ausschlag geben. Ja. Und ich freue mich auch drauf. Und ich glaube, für uns sportlich ist das nicht ganz verkehrt, da weiter diesen Ruhepole in den doch viel besseren Fußballer Marvin Schwäbe -Tor zu haben. Das oder?
1: stimmt. Wobei mich das tatsächlich gewundert hat, ich jetzt gerade in dieser Doku 24-7. Ja. Äh, die haben ja tatsächlich zwei Tage, glaube ich, nach dem, nach dem Berlin-Spiel, haben sie ja dieses Eisfußball beim KRC gemacht. Das war ja auch in der, in der Doku zu sehen. Da war er tatsächlich mit auf dem Eis, hat er schon mit Fußball gespielt oder das fand oh. ich schon ja das okay. habe ich schon okay mit sehr Verletzung. dann wie gesagt es war 9.11. also jetzt ja. fast zwei Monate her das hatte mich dann schon ein bisschen gewohnt, Ja, das stimmt, ne? das ist ja. Awesome, ne? ja, aber gut aber äh, ich, ich habe den Artikel nicht gelesen aber ich äh, würde mich zumindest wundern wenn am Sam Sonntag ist es ja Sonntag äh, Timo im Tor stehen würde.
0: Ja, sehe ich ja. ähnlich. Ansonsten Ausblick auf Sonntag. Wie siehst du die Chancen? Hertha, eine brutale Wundertüte, ne?
1: Ja, absolut. Also Hertha kann man kann man einfach nicht einschätzen. Natürlich gehe ich auf drei Punkte. <lacht> jetzt haben wir den ersten Auswärtssieg kurz vor vor Weihnachten eingetütet. Warum soll man jetzt nicht einfach mal eine leichte Tradition entstehen? Lassen wir einfach mal zweimal hintereinander auswärts gewinnen. Ich denke, das ist möglich. Du kannst da theoretisch, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, aus dem Stadion geschossen werden, was ich nicht glaube. Aber ich denke, wir werden da äh, tatsächlich gewinnen. Ja, ich bin ja, auch recht ja. optimistisch guter Dinge denken. Punkt. Auf jeden Fall. Ja. ja.
0: Äh, wie Auch ein Sieg, weil mental sind wir vielleicht so ein bisschen, haben wir eher einen Lauf als Hertha, die ja doch sehr schwanken sind und wieder Unruhe ja. haben. Bobic wird schon so leicht angezählt. Was ja. ist ja. in einem halben Jahr passiert, außer Wechsel auf äh, bei, äh, im Kader als auf der Trainerbank eigentlich nicht viel nach oben, nach unten passiert. Und diese Unruhe haben wir zum Glück ja gar nicht. Richtig. Insofern kommen wir vielleicht mit ein bisschen breiterer Brust dahin. Insgesamt glaube ich ein Gegner völlig auf Augenhöhe. Das kann auch an einem schlechten Tag 3-3-2 ja. Hertha ausgehen. Ja. Aber glaube ich nicht. Und das letzte Spiel in Berlin bei Hertha Karneval Samstag 2019 lief ja auch nicht das so, lief so schlecht. Sehr gut. <lacht> Hat den Karneval ja, da sein, halt ja, noch mehr versüßt. Ja, ich werde ja, es unvergessen ja, da. Da ja. hat man sich ein bisschen wie deutscher Meister gefüllt, wenn man 5-0 ja, gewinnt. Ja. Auswärtskarneval Samstag. Insofern fast laufen, hat ja auch begonnen. Vielleicht ist auch das ein gutes Omen und ja, wir holen drei Punkte. Wir tippen auch mit euch, liebe Hörer. Haben auch diesmal einen sehr, sehr knackigen Gewinn, der, glaube ich, kultwert <lacht> jetzt schon haben wird, nämlich Dreierkette Kaffeetassen mit einem Port, Porträt von uns dreien. Also dieses Logo, was wir entwickelt haben als Kaffeetasse. Ich glaube, das gehört in jedes Kölsche Büro rein. Und deshalb, wer richtig liegt und richtig tippt, wird diese Tasse gewinnen. Bei mehreren richtigen Tippern, ihr kennt das Spielchen, äh, wird dann entsprechend gelost werden. Und dann werden wir nächsten Montag verkünden, wer es denn bei richtigem Tipp gewonnen hat. Aber jetzt natürlich auch der Vollständigkeit halber dein Tipp, Stefan? 01. 1 0 -1. Aber also 1 für den FC natürlich. Ich sage 0 -2. Die 0 okay. bleibt stehen. Mhm. Hat jetzt schon ganz gut geklappt mhm. im Heimspiel gegen Stuttgart. Und äh, 02 2 tippe ich. Hoffen wir das Beste draus. <lacht> wir haben ein bisschen gespinkst auf der FC-Homepage. hast die gute Anregung, da wir ja Winterpause ja. haben, um ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Und da gab es gestern, wie ich finde, wie du fandest, eine ganz gute Idee, uns ein paar Sachen zu, äh, wie soll ich sagen, zu äh, nominieren oder zu äh, platzieren, was einem am besten gefallen hat. Und das hat der FC, hat sechs Kategorien. Ich habe jetzt mal vier für uns rausgewählt. Das ganze Jahr, das erste FC Köln 2021, nochmal in Rückbetrachtung. Also nicht nur die Hinrunde, die wir auch mit diesem Podcast verfolgt haben. Es gab Also nicht nur die Rückrunde. Es gab ja auch eine Hinrunde, die nicht ganz so erfolgreich startete zumindest, aber dann ja doch äh, Freude machte. Wir fangen an, Stefan, mit dem Spiel des Jahres für dich, das ersten FC Köln in dem abgelaufenen
1: Jahr. Gut, also pff, da kann es für mich eigentlich tatsächlich nur eine Antwort geben. Es war der 29. Mai 2021 das äh, Relegationsrückspiel, äh, das 5 zu 1 in Kiel, weil das für mich einfach äh, Emotion pur war und äh, Glückseligkeit, obwohl wir natürlich jetzt in der neuen Saison viel geilere Spiele abgeliefert haben, aber das war für mich das Spiel des Jahres, denn wenn das in die Hose gegangen wäre, dann würden wir jetzt einen Zweitliga-Podcast äh, machen und das... Würde ich ganz so äh, viel Freude das machen. Das wollen ne? wir natürlich nicht. Das stimmt, ja, ja. das äh, teile ich, aber mein Spiel des Jahres dennoch äh, ja. ein... Äh, Stefan, ja. was glaubst du ja. denn? Ja, die Frage ist, es gab ja zwei dieses Jahr, aber ich glaube, es ist das 4 zu 1 und nicht der Auswärts. Der
0: 27. November ja. 2021 ja. 15.30 Uhr, Samstag, Köln-Jungersdorf, ja. 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach. Ja. Das ist mein Spiel ja. des Jahres von vorne bis hinten. <lacht> ja. äh, ich musste daran, ja. denken, kriege ich wieder ja. Gänsehaut. Ja. Wie wir die ja. aus dem Stadion geschossen haben, das tat so gut. Und äh, denen noch die Krise beschwert haben, die bis heute anhält. Also einfach nur ja. großartig. Natürlich ging auch das nur wegen der gewonnenen Relegation, aber trotzdem das Spiel des Jahres für mich eindeutig. Ich, ich akzeptiere das. Ich, ich, ich habe auch
1: gesagt, mein Gott, ne, also trotz zweier derby Derbysieg, jetzt entscheide ich mich in Anführungsstrichen für dieses Spiel, aber ich, es war für mich das, ja, doch also deswegen bleibe ich beim 29. Mai. Sehr gut, das ist auch schön, wenn wir es da verschiedene haben.
0: Ja, ich neugierig auf Dan Statement mehr wir nachholen, wenn er bald wieder bei uns genau. sitzt, was er da hat und äh, als Favoriten sieht. Das äh, weitere ist das Tor des Jahres für dich. Da bin ich gespannt, für mich kann es nur eins geben, aber ich bin gespannt.
1: Ja, sagen wir mal so, äh, Tor des Jahres, äh, jetzt rein von der Ästhetik betrachtet, Ja. Ist es für mich tatsächlich das 1-0 von Duda in Augsburg, also den vom 16er Wolle in den Winkel gezimmert hat? Von der Wichtigkeit ist es Bornau, das 1-0 in der 86. am 22. Mai war es glaube ich gegen ja. Schalke.
0: Ja, das bei mir, also, teile ich beides komplett, kein okay. Widerspruch oder auch nichts anderes, hatte ich beides genauso mir auch schon zurechtgelegt. <lacht> Duda-Tor war einfach wirklich ja, ja. Fußballkunst pur und war ja auch so ein bisschen auch ein wichtiger Schritt zur Rettung ja. dann in der Ausburg, da, die Halbzeit so geil zu spielen. Und aber, Bono, man muss vielleicht drüber ja. sprechen. Ja. Ich habe mich auch selten in meinem Leben bei ein Tor derart, ja. gefreut ist ja noch nicht mal, weil es war so ein, <lacht> Felsenklotz, ja. der irgendwie durch unser Wohnzimmer fiel und äh, vier Minuten noch, wir werden abgestiegen. Ne? Und, Wo und, an, es äh, hat
1: ja auch das Tor zur Relegation S äh, geöffnet. Genau, ne?
0: genau. Ja. du drängtest total ja. auf das Tor, Fährmann in ja. absolut überragender Form, Schalke ja. immer noch so, ja auch von Konter irgendwie mhm. gut und ja, das, dann das Tor fiel ja. mit danach noch sechs, sieben, sehr, sehr nervösen Minuten, Ja. ja. aber dieses Tor von Bono werde ich mein Leben ja. nicht vergessen ja. und äh, ich gucke immer noch Bilder gern davon an, das war schon was ganz Besonderes und ich glaube nicht nur äh, des Jahres, wir können sogar ich sagen, des Jahrtausends bis jetzt, also <lacht> Es gab kein wichtigeres <lacht> Tor als dieses Tor. Vielen Dank nochmal. Ja, ja. Ist eh ein überragender Typ und ich wünsche mir auch in Wolfsburg alles Gute. Wo es
1: noch so ein bisschen wackelt bei ihm, ne? Ja gut, ich meine die ganze Mannschaft ist ja äh, ist ist sehr, ist sehr desolat, also von daher äh, ist er ja da glaube ich in dem Sog mit drin. Mhm. So. Aber ich
0: glaube, ein Spieler, wo ich auch gerne hätte, wenn er nochmal nach Köln zurückkommt. Ja, absolut. 16. Ja 16. gut, das Er wollte sich ja verbessern, das er sehe ich wollte jetzt im um nicht. Spielen. Also er Guck könnte mal, nächstes Jahr, Jahr ein Champions League spielen. Spiel. <lacht> Eben. Damals war Jannik Gehard auch so gewesen. Das ist auch genau, 2016 ja, gewechselt. Äh, Wolfsburg-Delegation, 1. Ja, FC Köln Europa. Ja. Mag vielleicht wieder hinten ja. laufen. Das, wär ja, das wäre doch gut. Sehr, sehr
1: schön. Wir kommen zum Spieler des Jahres, Stefan. Ja, gut. Ich habe mich ja ein bisschen auf diese Kategorien vorbereiten können. Deswegen sei mit Verlaub gesagt, ich habe tatsächlich Unterkategorien gebildet. Oh, da bin ich auch gespannt. Wenn, wenn, wenn das äh, erlaubt sei. Also ich, ich habe eine Unterkategorie, dass ich überlege, wer, wer war überhaupt der Konstanteste? Ja. Und äh, das ist für mich Skiri gewesen, weil, also gerade was er jetzt in, in der Hinrunde der neuen Saison abgeliefert hat bis zu seiner Verletzung, jetzt kommt er so langsam wieder in Tritt, also, beziehungsweise jetzt erstmal nicht, weil er zum Afrika-Cup muss. Ähm, dann äh, die Rubrik, sagen wir mal so, der Auferstandene. <lacht> das ist für mich modest, ganz Stimmt, klar. Ja,
0: ja. Wobei, da müssen wir natürlich am Sommer sprechen, ne? das ganze Jahr betrachtet. Wobei, der ist auch auferstanden, als er
1: die Fortidien, genau. krank, da Richtig, niederlag. Ja. Ähm, ja, ja, okay, ja, war ja auch nix. Und ähm, dann habe ich so den, also den Wandlungsfähigsten. Ja. <lacht> das ist für mich der Kölsche Cafu. Ja. Also das, was aus ja. Benno Schmitz da geworden ist. Und ähm, ja, der Wichtigste ist für mich Jonas Hektor. Bleibt einfach, weil es ist für mich der absolute Leader ähm, immer da und ähm, ich glaube auch, wenn man mal diese Statistiken sieht mit ihm und ohne ihn und so weiter, also das, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Typ. Deswegen gucke ich auch immer so leicht bedröppelt auf sein Geburtsdatum, also so viele Jahre hat er auch nicht mehr und äh, das, das ist schon sehr, sehr schade. Wie alt ja. ist er jetzt? 30, 31? Äh, ich glaube, der ist jetzt schon über 30, 31. Ah, okay. Ich glaube, der hat eine 89 von. Bin mir jetzt aber nicht ganz ah, sicher, okay. aber ich glaube, er ist 89er Jahrgang.
0: Ja. Ähm, das ja. kann gut sein, ja. Ja, ähm, ergänzend von mir, Spieler des Jahres kann es nur einen geben, Jonas Hector. Gerade die letzten Spiele der Saison ja. äh 2021 ja. äh, die Rettung unter Funkel. Ich glaube, neben dem unglaublichen Leisten von Friedhelm Funkel muss man wirklich Jonas Sektor sagen, ja. als Führungsspieler ja. wichtigste Tore gemacht, ja. Stürmer gewesen ja. auf einmal. Ich weiß wir wie Leverkusen selbst die größten Chancen sich selber erarbeitet hat, da ja. ist er noch tragisch gescheitert, dann hat er aber gegen Leipzig zugeschlagen und von der Mentalität der inklusive des legendären Interviews nach dem Main-Spiel, ja. glaube ich, wo der Saison-Reporter mal richtig eine, das ist, glaube ich, sein Urfallgesicht des Jahres, der Saison-Reporter, dem man so also verbal einübergebraten hat, äh, muss ich auch sagen. Jonas Sektor von vorne bis hinten. Ansonsten die Erwähnung von dir ohne jeden Widerspruch. Ich möchte dann gerne noch Sali Oetschan erwähnen, <lacht> der ja nun wirklich eine fulminante Entwicklung in der äh, Hinrunde genommen hat und ich glaube auch jetzt schon Leistungsträger und Führungsspieler werden kann. Übrigens auch ein Kandidat, ohne das Schmunzeln, weil ich den immer so liebe und wieder so ein bisschen kabbeln. Ich glaube auch jemand, der in die Führungsspielerrolle reinwachsen könnte, wenn es auch ja. Schichos fehlt, vom Alter her, von der Körpersprache, von ganzen Typen her und seiner Herkunft als Ibrefelder Jung, glaube ich, dafür präsentiert vielleicht auch langsam noch mehr Führungsverantwortung zu übernehmen.
1: Naja, also um auch deiner gerecht zu werden, ich weiß ja nicht, welche Rubrik du da jetzt rausgestrichen hattest. Äh, das Sully, war einfach Lieblings <lacht> von das also, nein, Rubrik. Äh, Sally hat dich tatsächlich bei der größten Leistungssteigerung noch mit erwähnt. Ja, äh, ja. Nein, das finde ich, also ich kann auch nochmals betonen, ich will ja auch euch zu Hause da nicht langweilen, aber ich habe ja nochmal, ich habe ja nichts gegen den Jungen gehabt, sondern weil du ich... Ihn, so auch, Bremsen, ne? Ich muss mich auch Bremsen, ja, weil, weil, weil ich auch da sehr... weil ich ja auch seine Qualitäten grundsätzlich was das klingt, so arrogant erkannt habe, ihr wisst, was ich meine, aber er ist einfach zu selten wahr und jetzt ist er einfach da und er hat mir sehr, sehr gut gefallen in der letzten Zeit, deswegen, äh, naja, nee, also Sully, im Moment, der kann gerne so weit und dann sehe ich ihn durchaus auch als, als späteren Führungsspieler, ja. keine Frage. Ja, ja. Ansonsten es, es war übrigens das Interview, was du, glaube ich, meintest, das war nach der 0 1 niederlage gegen Kiel, nach dem ersten Relegationsspiel. Das ne? war das Kiel-Spiel, es war nicht Mainz, also also Mainz waren sofort also Blöde Fragen stellen ist ja ihr Job. Ne? Das war genau, das war Kiel. Mainz lag, da
0: saß ja so völlig konsterniert ja. am Boden, ja. haben die, die Mainzer-Spieler noch aufgerüttelt und das war ja auch sehr symbolisch und genau. dann später kam man ja. Leverkusen so stark zurück. Das stimmt, ja. das war das ja. Kiel-Erste-Spiel-Relegation. Ja. Für mich auch ein Mysterium, dieses komische Spiel, ich mache da ein bisschen Schweife ab, aber ja. gegen eine völlig körperlich desolate, platte ja. Kieler-Mannschaft das Spiel zu nicht zu gewinnen, irgendwie merkwürdig. Hätten noch mal Jutta aber das war im Nachhinein ja schon merkwürdig. Eigentlich nicht erklärbar. Also, ne? Kopfsache. Ja, Kopf
1: totale Blockade. Es ging ja in gar nichts. Und äh, ja, ich bin ja immer noch so ein bisschen stolz auf meine Videobotschaft einen Tag danach. <lacht>
0: Die, die Mannschaft wachgerundelt hat. Ich bin sicher, ein großer Mosaikstein <lacht> zur Rettung des 1. FC Köln. Stefan Jung bei Facebook an die Mannschaft.
1: Genau. <lacht> ja, und wenn es Nein, so ein Spaß mini war, es ist es auch
0: wichtig, dass man dazu beiträgt. Ähm, ja, Spieler des Jahres auf jeden Fall wie gesagt, Jonas Hector, ja. deine Kategorien Schmitz und Modest teile ich komplett. Und jetzt kommen wir noch zu dem letzten, der Moment des Jahres des 1. FC Köln 2021. Stefan,
1: was hast du denn? Ja, da? Okay, auch da <lacht> habe ich etwas Kategorie. Ich merke, du hast Woche Zeit. Ist, ja, es ist, ist schwierig, wenn man so sagt, was ist der Moment des Jahres? Es waren ja tatsächlich wirklich viele Momente. Deswegen hab ich habe überlegt, wie kriegst du die jetzt zusammen? Da habe ich mir gedacht, okay, also emotional war es für mich tatsächlich der Sieg in Kiel. Mhm. Also das 5-1, um das Spiel einfach nochmal hervorzuheben. Für die Fanseele, da komme ich dir jetzt wahrscheinlich wieder, waren es natürlich die beiden Derby-Siege, also in, in Gladbach, das war im Februar, im. im Schneefall und so weiter 6. und dann, Februar, ja. dann das 4 zu 1 hier Ende November. Und äh, ja, jetzt, jetzt mal, wenn man vom, vom Spielerischen mal ganz absieht, wenn man so Momente des Jahres, das ist so passiert, ja, das, war, das fand ich dann schon als äh, Modeste äh, nach dem Ausgleich gegen Union beim 2-2 dann auf, auf äh, baumgart zulief, ihm die Mütze da vom Kopf ja. riss und so weiter. Das ist für mich auch so ein Moment. Das ist auch eine Symbolik Jahres, für die Hinrunde, ne? auch für diese ja. Freude, die da drin genau. steckt ne? Und diese ja. Verbundenheit zwischen Trainer ja. und Team ja. und wie er ja. Modest hinkriegt. Ja. Exakt, ne? also das wären jetzt so meine Momente. Moment. Ich
0: habe mich da auch ein bisschen mehr vorbereitet Aha. als alter Romantiker. <lacht> und ein äh, im Moment ist das 5 zu 1 in Kiel, womit feststand, zumindest für mich innerlich, man bleibt erst wie ich war vorher und jeder kennt meinen Optimismus.
1: Keine, ja, vier, ja, Boah, ich war noch so nervös, als
0: ich 1-1 fiel, ja. 2-1 und 3-1 ja. war ich noch, dachte, mhm. wenn ich das 3-2 machen, oh Gott, oh Gott. Und genau. Ich war wirklich zitternd auf der Couch, aber mit 5-1 dachte ich dann, mhm. jetzt ist es doch durch. Ja. Ich glaube, ich habe mir auch ein Bier aufgemacht. Und ja. war's auch mal, also das war so, oh. ja. Und Deshalb ist das so, der, schon der Moment der Saison, der einfach so mega wichtig war. Du hast das Spiel ja auch am Anfang schon entsprechend erwähnt. Und der andere Moment, das ist aber sehr individuell subjektiv, ist auch weniger für den 1. FC Köln als für mich persönlich. Die Geschichte auf der Fahrt nach Freiburg, wo ich mit dem Michael Wurzer dem ja, älteren Herrn ja. da, die hatten es, glaube ich, im ja. Podcast damals auch, ja. das Thema, den noch eine Karte besorgen konnte. Nochmal, auch hier Dank an Carsten Wertig, Rainer Mendel. Und diese Nummer, so einem alten, ja. tollen Typen, der auswärts mit dem FC fährt, ohne Karte, etwas naiv nach Freiburg im ICE sitzt, das zu ermöglichen, mit ihm zusammen das Spiel zu gucken, das war für mich persönlich so. Und diese zusammengehörende, wachsende FC-Familie und das so zu erleben, war echt das, das glaube überhaupt. Ja. Und es gab ja, ja. viele viele tolle Momente, ne mit unserer äh, hier Dauerkann klick irgendwie sieben, wir waren auf dem Stadion. Ja. Jeder weiß, dass für mich Vater, Sohn bedeutet FC und so, aber dieses Nummer mit dem Herren, das war top alles irgendwie und das wäre schön, sowas nochmal künftig erleben zu können. Das kann man nicht planen, aber das war wirklich ja. so eine ganz, ganz großartige Nummer.
1: Ja, das ist Fußball.
0: So das ist Köln.
1: Wie der Michael Trippel immer sagt, das ist die
0: große FC-Familie.
1: Aber wo du es gerade tatsächlich auch nochmal ansprachst, wenn wir da eben nochmal, also auch von mir bestätigend, äh, also ich, ich saß ja auch, klar saßen wir eigentlich alle zu Hause, ich glaube, wir waren ja nur 300 Zuschauer zugelassen beim Spiel in Kiel. 2000 also oder so. Ja, da waren, da ein paar hatte, mehr, aber okay. keine Gästefans und so weiter. Und äh, also, es war einer der, eines der wenigen Spiele, die meine Frau tatsächlich mit mir zusammengeguckt hat. Ansonsten ist sie ja nicht so affin. Ja. Und, aber es spricht genau dir oder mir aus der Seele, wie du es gerade dargestellt hast. Denn selbst beim 4-1, ich saß immer ich war völlig himmelbewinnig. Jetzt, jetzt, jetzt entspann dich doch mal, die Führner führer das ist doch durch. Ich sag, da ist noch gar nichts durch, ne? Ja, ja, ja. Und so weit. Und als das 5-1 fiel, dann war es dann wohl, ja, okay. Ich sag mal, viele okay. auch in Köln. viele Kölner Wohnzimmer. Wir kennen den FC ja. und wir ja. haben das ja. alles schon mal erlebt,
0: ne? Das war schon so sehr, ja. Aber umso schön, dass es so gut geklappt ja. hat und, ja. äh, damit die Erstklassigkeit gesichert war. Übrigens auch, oh, da muss ich fast noch, auch ein sehr schöner Tag, Abend danach noch diese Befreiung. Es war zwei Tage, bevor die Gaststätten wieder öffnen durften. Ja, richtig, stimmt. Ich kenne einzelne Gaststätten am Rudolfplatz, die dann noch heimlich <lacht> dann vielleicht von die Tür aufhatten, weiß ich gar nicht mehr genau. Und ein paar Freunde und Kumpels da wieder fast Fassbier getrunken haben, aber liebes an der Stadt Köln, ich denke, es ist verjährt. Auch ein sehr schöner, feuchtfröhlicher Abend. So, schließen wir die Kategorie FC ab nach 25 Minuten, sind gut in der Zeit, weil ich habe mir noch was äh, ausgedacht, das war deine Vorbereitung für den heutigen Podcast, die Kategorie. Stefan, vielen Dank mhm. dafür. Ich wollte mit dir kurz mal die bundesliga Tabelle oder die ja. Mannschaften durchleuchten, alle Vereine kurz anteasern, ein bisschen ob man so mag oder nicht mag, das ist bei mir recht einfach, weil ich kein aber äh, nein, ernsthaft, ob die Mannschaft das Ziel erreicht, wo landen die, wie, wie, ah die Saison bisher, neue Trainer und, 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 äh, viel lange Rede, fangen wir einfach an, Saisonverlauf bis jetzt für dich persönlich, sicherlich auch ein Verein, den du ja nun sehr beobachtest als Fan, ehemaliger
1: Fan, wie auch immer, Bayern München, bisherige Saison, Stefan? Ich habe tatsächlich relativ wenig Spiele gesehen, muss ich dazu sagen, ähm nur die Statistik, 14 Siege, ein, ein Unentschieden, zwei Niederlagen, davon eine gegen Augsburg, was uns natürlich schon ein Stück weit wehtut da unten. Und Hätte gegen nicht Frankfurt, sein müssen. die auch irgendwie so ein ja, von Frankfurt richtig, war, war, damals im Podcast genau. auch, ne? Und ähm, gut, das Unentschieden in, in Gladbach, das war der erste Spieltag, da war eben noch nicht alles im Fluss. Nein, also es, es, ich muss äh, anerkennen, was, was äh, Julian Nagelsmann da wirklich in seinem jungen Alter leistet. weil mhm. er immer gesagt, ja, weil wenn er jetzt zu Bayern kommt, da wird er mal mit den ganzen Stars da wird er Probleme bekommen. und Also wie er das so alles so moderiert und wenn man ihn so auch, auch in Interviews oder bei der PK mal beobachtet, das ist schon... Äh, das hat schon Hand und Fuß und ähm, ich glaube, er macht da einen richtig guten Job und ich sehe da, also was haben die jetzt, 43 Punkte, wenn ich auf die Tabelle schiele, ja. äh, von 51 möglichen, ja, das, für mich ist das Ding durch. Äh, Deutscher Meister. Ja, ja. Das
0: ist ein bisschen ernüchternd. Ne? Das, ist dann das, ja, das ist zehnte Jahr in Folge, aber gut, was sollen die Bayern machen? Die jetzt glaube ich auch anders, mehr zwei. Ja, aber da, ich habe ja
1: damals auch im ersten Podcast erklärt, also das ist ja zum Beispiel auch ein Grund gewesen, warum ich mich emotional gelöst habe, weil Weil's es einfach keine, keine Emotionen mehr ja, das
0: ist glaube ich auch das selbst die wenn dann immer ja. wieder meistern 29. Ja. Spieltag und so ja. weiter.
1: Ja. Nee, ich finde auch
0: sportlich, muss man das ja anerkennen, auch ein Julian Nagelsmann, den ich wahrlich nicht mag, persönlich. Also ich halte ihn für einen ja. sehr, sehr guten Trainer, aber ist für mich kein sympathischer Typ, aber ähm, das hat er sehr, sehr gut gemacht und sie hat ja, wirklich diese Dauer-Corona-Thematik ja. mit Kimmich, ja. mehrere andere Spieler noch, Gnabry und so weiter, die sich bis heute oder ich glaube inzwischen teilweise schon haben impfen lassen und hatten die durchaus auch so zwei, drei Einbrüche, so das 5-0-Pokal in ja. Mönchengladbach, danach ja. glaube ich war Augsburg in der Liga, also wo man ja. auch sagen würde, da kommt jetzt eine Krise, ja. aber mit Bravour eben keine Krise gehabt und das sehr, sehr gut durchgezogen. Und
1: äh, Champions League, siehst du schon Chancen, die Bayern da sehr, sehr weit zu kommen? Ne? Also, da müsste schon wieder viel beisammenkommen. Äh, ich meine, die Vorrunde jetzt mit, mit sechs Siegen, Alles das waren auch nicht so viele in Europa, die das äh, hinbekommen haben. Also, ich, ich denke schon, dass die da eine gewichtige Rolle mitspielen ich werden. Auch. Es gibt ja so Man City, Paris, ja, Liverpool ja, ist, glaube
0: ich, so ja. das Kaliber, was die Bayern ja, auch haben, ja, wo sie sich ja, auch dann messen werden und möglicherweise ja. auch dann ausscheiden könnten. Alles andere sehe ich
1: nicht. Nur, man muss jetzt natürlich auch wieder gucken. War, gestern war da auch wieder die Bombe ich glaube vier oder fünf vier Spiele. um Neuer herum äh, positiv, ja gespannt,
0: Ja, das ist bei Bayern ne? ein bisschen merkwürdig wenn ich es unterstellen mag, ja. aber die haben ja. Corona
1: Probleme ja. wirklich von ja. Anfang an ja. extrem immer,
0: was ja. die Spieler haben teilweise auch mehrfach hatten und ähm, ja, ja. Und kann man persönlich nur alles Gute wünschen dass es ja. schnell wieder genesen, wobei es ja. glaube ich auch keine schlimmen Verläufe sind, einfach das halt in sich tragen und ja. ich glaube auch der künftige Meister kommt dann doch wieder aus München und nicht aus Dortmund,
1: um zum nächsten Verein zu kommen. Ja. BVB, deine ja.
0: Analyse der Hinrunde.
1: Ja gut, dass ich sowieso äh, völliger äh, Dortmund-Hasser bin. Bist du? Ja gut, das hat ja auch historische ja. Gründe. Äh, nee, also ich mag den Verein einfach nicht. Ja, ich, ich mag auch, also so sehe ich auch die Qualitäten jetzt von Haaland, Schätze, aber ich mag auch das, also das ist wie für mich so ein kleiner Ronaldo, ich mag diese Poserei nicht. Ne? Also da ist zum Beispiel so ein Lewandowski ganz anders, der macht einen Ton am anderen, der Jubelkurspunkt aufs Ende und der Haaland macht da, oder der zelebriert sich da. Da muss er vielleicht auch noch ein bisschen reifer werden. bist ähm, doch nicht junger Fetzen. Ne? Ja, Dortmund, fünf Niederlagen, das ist zu viel Vier. für diese Truppe. Das, das geht einfach nicht. Und da muss man sich nicht wundern. Ich glaube, also sie hätten, das war ja gerade die letzten Spiele, die sie so verkackt haben. Hätte man das Heimspiel gegen Bayern gewonnen, dann wären sie, glaube ich, Tabellenführer gewesen. Und mhm. danach lief ja irgendwie gar nichts mehr. Und jetzt bist du schon wieder bei neun Punkten Rückstand. Also, grundsätzlich sage ich 34 Punkte. Wenn du das jetzt mal hochrechnet wären 68 in Summe. Vor 15 Jahren hätte das vielleicht noch für eine deutsche Meisterschaft gereicht. Ja, dann wirst nee. du eigentlich jetzt Dritter, Vierter ja, ne? oder teilweise ja, ja, auch Zweiter ja, der Bundesliga. Ja, aber ja, ja, ich ja. finde auch so ein bisschen, sie kommen nicht aus dem Puschen, nee. mehr
0: ist da irgendwie wenig drin. Andererseits hinter Bayern Nummer zwei, dauerhaft ist es stark.
1: Ja, aber immer so als selbsternannter Bayernjäger, und ja, aber dafür dann, kommt zu wenig.
0: Das stimmt ja, auch für die Ambitionen, auch das, ja. die ja wirklich auch sehr, sehr gute Transferpolitik oft machen, ja. Riesentalente entdecken, auch fördern, dann sehr, sehr teuer verkaufen, also auch die Kasse füllen, so also hängen so ein bisschen fest in der Schleife des ja. der Zweiten und manchmal auch nur Dritten, haben dies ja die Chance Pokal sicherlich nach, wo die Bayern draußen sind,
1: aber, nein, <lacht> das ist, der, 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 der Titel ist ja schon vergeben. Also innerlich auf jeden Fall,
0: ja. ich habe das Wochenende geblockt ja. bis jetzt, es ja. ja. bleibt auch so. Ja, ähm, ja ich komme zu wenig und dazu noch abschließend, äh, Antipathie teile ich in dem Fall mal komplett mit dir, ich konnte die noch nie leiden, ich finde ja. die Farben schwarz-gelb total bescheuert. Geht mir bei Aachen <lacht> und Dresden schon auch genauso. Das passt doch nicht zusammen. Ja. Hier sieht man auf der hohe Straße schwarz <lacht> und gelb rumlaufen. Das macht man einfach nicht. Also merkwürdig <lacht> und auch selten irgendwie so richtige Sympathieträger. Ich mag Harlan im Gegensatz ja zu dir da schon. Und aber so richtig. Und es gibt auch eine Legende, die ich auch mal gerne aufräumen würde, dass diese super, super tolle Stimmung hätten. Diese tolle, tolle Südtribüne. Ich ja. war bestimmt am Leben 25 Mal da. Mhm. Da ist äh, bei Eishockey Adler Mannheim mehr Stimmung als in Dortmund. Schöne Grüße aus Köln. <lacht> ist aber wirklich so. <lacht> <lacht> Und wenn wir BVB heuer in den USA hatten, die haben wir jetzt verloren. Ja.
1: <lacht> dann wäre halt HFC ja. ja, man muss ja vielleicht, um das Dortmund-Thema -Ab abzustießen, also desaströse Champions-League-Runde. Ja, desaströs. Das ist ganz schlimm. Und das ist für den deutschen Fußball auch wieder richtig scheiße. <lacht> Ähnlich auch ja, so, ne? dass ja, man da ja. die
0: Flagge, die Fahne ja. des DFB, der Deutsch, ja. der, des deutschen Fußballs wirklich nicht hochhielt. Zweimal gegen Ajax zu verlieren, jetzt ja. auch nicht das ganz große europäische Besteck sind. War zu wenig. Und ja. sie leben auch zu sehr von Haaland. Also danach ist ja, das einfach auch, glaube ich, klar. nicht der ganz große, gute Kader. Machen wir weiter. Ja, aber, ähm,
1: wo es sympathischer wird, zumindest aus meiner Sicht, Absolut. SC Freiburg. Ja, Freiburg immer eine Mannschaft, die ich, die gut leiden kann einfach, weil ja. die, die kommen so sympathisch daher. Ja, aber da erschrecken viele ja. Weinstimmungen. Ja. So. Ich meine, also Allein schon über Christian Streich äh, ja. haben wir so oft gesprochen, auch als Streichelgesicht für mich, Streichelgesicht des Jahres vielleicht sogar. Super Typ. Äh, pff, nee, also was die aus ihrem Budget machen und also Hut ab, Chapeau, toll. Ja, ja. sehe ich genauso. Ich glaube auch, dass sie das noch weiter gut ja. spielen werden, ob sie die Champions League
0: reicht, haben wir dahingestellt, aber ich denke, europäisch ja. kann ich mir schon sehr gut vorstellen und sonst komplette Zustimmung. Geiler Trainer, ja. auch geile Mannschaft, seit Jahrzehnten gute Arbeit. Und als Auswärtsfahrer die schönste Auswärtsfahrt immer gewesen durch das wunderbare Stadion an der Dreisam. Das muss man ja, kritisieren, was es ja. jetzt nicht mehr gibt. Das war aber, glaube ich, ja. nicht der SC Freiburg schuld sondern die Anwohner, mhm. und dass da nicht Ausbau und so weiter möglich war. und sind jetzt ja in Freiburg im Norden gezogen, werde ich mir natürlich nächstes Jahr auch angucken. Aber diese Auswärtsfahrt in Freiburg, diese schöne Stadt, diese leckeren Getränke, die gute badische Küche habe ich in sehr, sehr guter Erinnerung, was auch ein bisschen an diesem sympathischen Verein liegt. Machen wir weiter, nachdem Freiburg so gestreichelt wurde. Oh, Bayern 04
1: Leverkusen. Ja gut, Platz 4 ist vom Tabellenplatz sicherlich für, für Leverkusen okay. Also, dass wir den Verein nicht mögen, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, auch, ich das lassen wir einfach mal so, ist so Punkt. Äh, ich will mich auch nicht lange dran aufhalten, also 28 Punkte ist vermutlich eigentlich auch ein bisschen wenig. Also mhm. Platz 4 klingt erstmal gut, aber mit 28 Punkten, so irgendwie, dass ja alles beisammen ist, äh, das war keine überragende Hinrunde. Also Schick fand ich sensationell, wie er sich mhm. entwickelt hat, auch leider Wirt's Florian Wirz, mhm. ja. Mhm. Äh, aber ansonsten äh, pff, schlagen wir. Ja. Ne? Ja, Pff, danke. Sehe ich ja. ähnlich.
0: <lacht> äh. Ich muss sagen, die ersten 20 Minuten in Köln war das Beste, was ich dieses ja. Jahr gesehen habe, an Fußball gegen den FC. Besser, als was die Bayern gegen uns gezeigt haben. Besser, als die Leipzig in Köln ja auch so stark waren. Ähm, wirklich bärenstark, aber auch der Typelstand für die ganze Saison und den Verein und die ja. Truppe auch, das dann nicht zu durchzuziehen genau. und dann auch immer einzubrechen und dann fast nachher Glück zu haben, aus ihrer Sicht in Köln überhaupt einen Punkt zu ziehen. Ja, ich denke, so Platz 3 bis 5 wird sein, wenn man sie kennt mit ihrem Verlierer-Mythos, wahrscheinlich eher Platz 5 und das würde ich mich auch eher freuen. Aber sie können mehr und die Diaby wird schick, das ist alles Internzahltopf Spieler. Die ja. könnten doch bei den englischen Premier League Top-Clubs, glaube ich, alle Stammplätze haben. Das spricht schon sehr für sie. Aber sie machen zu wenig draus. Ja. Was ich anerkenne, muss ich, ich, mag den Torwart gerne. Radelski ist ein Riesentyp. Ja. Ja. Und ja, das fällt mir schwer, aber ich vielleicht gewinne ich dadurch Hörer an der Dünn. Sie haben inzwischen auch so ein bisschen äh, Traditionspartin, da muss man schon fairerweise sagen. So 79 in der Liga, natürlich Plastikklub, aber also jetzt,
1: jetzt machst du immer einige. Freunde, an der Feinde. Feinde. Aber du machst dir Feinde. Hier. Ja, aber so ein
0: bisschen sind sie schon. Also, wenn ich mir jetzt 18 Bundesligisten wünschen könnte, dazwischen muss ich Sagen, auch wenn man sich auf das Derby freut, sie gehören inzwischen so ein bisschen dazu, finde ich schon. Ja, guck mich so böse. Ich nee, glaub, ich muss du ich gucken, der der böse, ich nicht so böse Dann wird ja auch Leute in den fc kommt. Wie lange ist
1: Wolfsburg jetzt dabei? Die sind da auch schon relativ. 90, 20 Jahre später. Naja, oh. Uh. Ja, aber, ja, aber ja, da ist Jahren, sagst Jahr du dann auch, ja, Wolfsburg, nee. Tradition. Nee, komm mir ja auf. Ja, ich nehme einen Schluck Wasser, vielleicht bin ich noch gerade verraten. <lacht> Mach mal weiter mit Hoffenheim, bevor ich da drauf drum
0: trampele. <lacht> ja, da
1: sind wir schon beim nächsten. Äh, Hoffenheim, Ja, ich, ich äh, muss sagen, äh, auch da ein Stück weit Respekt. Äh, die krebsen ja am Anfang der Saison mhm. relativ lange auch unten rum, so dass ich haben hier das hier gemacht, mitunter ich. auch Sebastian ist schon ein Stück weit in Gefahr sah. Genau so. Äh, die haben sich ja tatsächlich gefangen. Gut, dass sie uns 5-0 vom Platz geschickt haben. Das war jetzt weniger schön. Aber äh, dass da jetzt zum Ende der Hinrunde Platz 5 rauskommt, äh, das ist für mich ein Stück weit überraschend. Ob sie es halten können, pff, ich weiß nicht, ob sie die Konstanz schon haben. Also ich, mhm. ich sehe sie eigentlich nicht mhm. auf fünf. Viel Zustimmung. Also
0: ich also ich spiele
1: auch nicht einen guten, erfrischenden Fußball, muss
0: man sagen. Ich hätte Höhnes, glaube ich, so also eine Kick-Tipp-Runde getippt bei uns als mhm. erste Trainerlassung. Dachte auch, dass der sehr durchwachsene letzte Saison so ein Verein, der wieder nicht die Kurve kriegt und da eher unten rumkrebs und die Ansprüche nicht genügt. Sport nicht überraschend. Ich muss auch zugeben, erstens mag ich die Gegend, so fahre ich auch gerne dahin. Mhm. Zweitens äh, spielen die immer einen guten Fußball, muss man auch fairerweise sagen, fing schon an mit Dreifang und als Aufsteiger damals zweite Liga. Wie ich den Verein sonst finde und was ich von solchen Konstrukten halte, ist, glaube ich, allgemein bekannt. Muss ich auch nicht weiter ausholen. Ich hoffe sehr, es irgendwann liegt überhaupt, noch ein bisschen und verliert sie irgendwann in zweit- und drittligist werden, So lange können sie aber auch da rumturnen. Und äh, ja, insgesamt nicht der Rede wert und hoffentlich kein dauerhafter Bestand der Bundesliga. Den Podcast hier wird es in 20 Jahren noch geben, aber TSG Hoffenheim der Bundesliga nicht, da lege ich mich fest. Ja, aber ist so 1899, ist so Tradition. 18,99 Euro Fußball, Uro Hoffenheim, kann ich dazu nur sagen. Wir machen weiter mit Eintracht
1: Frankfurt. Tradition pur vom Main. Das stimmt allerdings. Ja, die Adler, äh, auch da. Ja? <lacht> <lacht> mein mein train ja. in, in a row, äh, der lieber Herr Glasner, auch äh, an ihn, der auch unsere Dreierkette sehr häufig hört. Gute Besserung, er ist gestürzt auf dem E-Roller, oh, okay. hatte Nasenbein, äh, eine Jochbeinfraktur. Oh, ey. hat er ja. gelaufen? <lacht> er sagt nein. <lacht> äh, Warte mal, 27, ja, das Problem ist wirklich, die, dieses Bild da oben, ne, diese 29 bis 25, diese vier Punkte und das sind so wenig Plätze, äh, so viele Plätze, die da belegt sind, ähm... <lacht> Ich mag die Art Fußball zu spielen, mhm. ich, mag die, die ja. genau. ich mag grundsätzlich die Ich mag die Einstellung, weil sie sind mhm. böse, sind gallig. Mhm. Äh, gut, gegen uns haben sie mit Glück einen Punkt geholt, ja, zu Hause, ich weiß nicht, ob, ob die das Niveau halten. Ja, sehe ich auch. Ich ein, so. glaube, die verkacken ein bisschen wieder. Der Herr Glasner muss ja auch mal wieder ein bisschen wackeln.
0: Also grundsätzlich einer von wegen Vereinen, über die ich auch Gutes verlieren kann, weil ich auch Tradition und Stimmung ja. und äh, Fans mhm. durchaus alles positiv sehe, auch wenn die uns ja überhaupt nicht mögen. Aber ich habe mit denen nicht so viel Rivalität und Reiberei. Äh, immer mhm. volle Bude, immer gute Stimmung. Und äh, sie, wir haben die große Ehre einer von wegen deutschen Vereinen, wo ich im Europacup sympathisiere, was mir sonst ja sehr schwer fällt. Aber wenn die SGE spielt, gucke ja, ich gerne mal hin. Das ist auch wieder so ein Ding, was ich da nicht. Dann diskutieren wir mal, Hannah, ja mal. Du hältst ja ja auch mit Schalke und Gladbach und der Champions League und solche gruseligen Geschichten. Ich natürlich nicht, aber der Eintracht in der Euroleague habe ich immer hingeguckt, ich spielen noch einen guten Ball. Das Einzige, was ich ja den zu kritisieren habe, ist der Mensch, der die, die Tormusik macht. Ist das schon mal aufgefallen? Die fängt immer an, bevor das Tor fällt. Nee, das, grad, wir haben ja jahrelang auch mal sechs Dinger kassiert und der Ball ist im 16er und schon geht dieser Jingle los. Also insofern kann ich schon fast das ohrfeigende Sicht des Jahres noch an den Tormusik einspieler auf Eintracht Frankfurt geben. Der geht mir auf den Zeiger, diesmal war es nur ein Tor. Aber äh, Freundchen, lass mal dir ein bisschen Zeit dabei. Aber sonst okay, mag ich die. Und wenn bitte. sie nach Köln kommen, ist immer schön Stimmung. Ich wollte gerade Rabatz sagen, das wäre wieder falsch zu verstehen, aber haben wir eine sehr zünftige Fanszene. 96 gab es aber richtig
1: Rabatz. Ah, ne? Halleluja. Ja. Das ist lange her. Das stimmt. Union Berlin. Guck ja, es ist auch so ein Ding, ne, wo du echt sagst: hier Big City Club ganz weit unten, Union, der kleine Underdog, jetzt zum zweiten Mal hintereinander, schon da oben festgesetzt. Äh, zwar jetzt auch nur in Anführungsstrichen 27 Punkte. Ich glaube aber, das könnte eventuell wieder für Europa reichen. Ja, schon wieder ja. kein Widerspruch
0: sehen, ich scheinbar schätzen das alle sehr ähnlich ein. Ich glaube auch, dass das so Richtung ja. Europa gehen kann. Sehr konstant, ja. mein heimlich ja. Lieblingsspieler der Liga, Max Gruse, ja. bin ich ja großer Fan von, äh, in den Reihen spielen, fair, na fair ist Quatsch, aber so ein <lacht> nee, ich, Gegenteil, ich wollte was anderes ja. sagen. So einen engagierten ja. Power-Fußball, wo sich auch körperlich extrem dagegen halten. Ja. Äh, gutes Stadion, guter Verein. Ich war auch einmal auswärts da, macht viel Freude. Eins Problem, dass wir mit Gladbach Fanfreundschaft haben, ansonsten viel Sympathie von Köln-Süd nach Berlin-Köpenick und ich glaube auch äh, Perspektive Europa durchaus. Ja. Nicht nur kontinental Kram, sondern sogar äh, Euroleague oder sowas. 1. Ja, FC Köln müssen wir, glaube ich, einfach nur sagen, himmlischer, großartiger Verein.
1: Ja, es, Ist ein äh, Weg nach Europa, also Pokalsieg. Schon,
0: schon, äh Hast du schon ein Hotel gebucht in Berlin? <lacht> <lacht> noch nicht. <lacht> Sollte man langsam noch machen, ja, äh, aber äh,
1: da müssen wir jetzt nicht extra <lacht> werden. Wir machen weiter mit dem ersten FSV Mainz 05. Ja, meinst du, 5 ist für mich ja fast die Mannschaft des Jahres. Oh, äh, wenn man überlegt, seitdem Bo Svensson äh, im Januar das Ruder übernommen hat, äh, die waren unten abgeschlagen Finde in der Abstiegszone. Ich glaube, äh, Dritter äh, in der abgelaufenen Saison oder was. Weiß das, ich, was ne? es auch nie gegeben hat. in ja. Augsburg, dass man da
0: überhaupt mal also,
1: schon. Äh, die haben die Kurve bekommen und haben das tatsächlich mit in die neue Saison reingenommen. Also ich bin da sehr überrascht. Mag die Spiele, also Mainz war für mich früher mal so ein bisschen wie Freiburg. Ne? Mhm. Auch so nett und auch so karneval karnevalaffin und vom Rhein, alles gut. Aber so manche Sachen haben mir da jetzt nicht so gut gefallen. Ne? Also auch jetzt gerade beim Spiel ich gegen gut. uns. Ähm, aber gut, so ist Fußball. Ich glaube, die haben auch Chancen, sich zu qualifizieren für Europa aber in uns auf Augenhöhe, glaube ich, hm. nicht
0: umsonst ja. punktgleich. Ja. Also, vom ja. Spielen meint ja auch total. Ein aber Punkt weniger. Haben wir. weniger? Oh, ja,
1: 24. Ja,
0: stimmt, muss ich auf die Tabelle gucken, hast du ja. recht. Stimmt, sehr gut. Ähm, nee, ähm, leisten gute Arbeit. Ich habt einen sehr, sehr guter Trainer. Den Hut kann man nicht tief genug ziehen über die Arbeit in der Hinrunde. Ja. Ansonsten, ja, wenn wir wieder absteigen würden, wäre auch nicht schlimm. Also, so richtig vermisse ich sie da ja, nicht. Ne? Etwas so ein bisschen eine graue Maus, aber. Ja. Wenn so gute Arbeit leisten, muss man sie durchaus anerkennen. Dafür sind wir Sportler. Oh, Red Bull Leipzig, <lacht> Rasenballsport, Leipzig, ja. lieber
1: Stefan. Ja, sicherlich äh, sehr enttäuschend ja. äh, der Saisonverlauf, äh, mit dem Potenzial, mit der Kohle und so weiter, mit den Ansprüchen. Ich glaube, es war am amtierender Vizemeister, ne? Ja. Leipzig war Vizemeister, ja. Äh, nein, also, die, die Vizepunkt die Vizepunkt müssen, der also eigentlich, sie müssen unter die Top 4. Äh, ich glaube, also ich bin mir nicht sicher, ob sie das packen in der Rückrunde. Da müsste schon viel richtig laufen, um da auf ein paar 60 Punkte zu kommen. Also Champions League sehe ich bei Leipzig im Moment nicht. Ah. Während wir während einem halben Jahr diese Folge nochmal anhören. Das machen wir auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube schon, dass
0: sie noch marschieren ja. werden. Ich bin ja, also so sehr ich den Verein das Konstrukt ablehne, habe ich immer gefunden, dass sie einen guten Ball spielen und auch äh, gute Kicker ja. haben und auch so ein bisschen sportlichen Hut ziehe, was da damals war, frank Hasenhüttel und so weiter aufgebaut haben. Ich glaube, bei Kicktipp bin ich immer, ist bei mir Leipzig immer Meister, weil ich die so stark immer okay. halte und sehe ja. ja. oder wo ich sie gar nicht mag. Ähm, die ist ja auch enttäuschend. Ich finde, sie haben den Trainer zu früh rausgeworfen persönlich. Ich glaube, man hätte jetzt Zeit geben müssen. Äh, Tedesco passt von seiner Grundhaltung gar nicht dahin eigentlich. Bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ähm, ich glaube aber noch Europa und vielleicht sogar, dass sie noch Lev und Freiburg einfangen mit ja. einer stabilen Rückrunde. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
1: Aber wie gesagt, ich sehe sie mal ein bisschen sehr positiv. Also auch bei Tedesco bin ich jetzt auch nicht so, zumal der äh sich erfreut, wieder einen Traditionsklub zu trainieren. Ja,
0: so richtig. Das
1: ist so schön, diese Aussagen, wenn die dort auf geführt werden. Und vergessen, Markus Babbel mit diversen Tattoos auf Oberarm und so. Nee, also ich bin da echt. Ich lasse mich überraschen. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, die spielen diesmal eine gruselige Saison. Schauen wir mal, wir müssen ein bisschen beschleunigen. Jetzt kommen eh die grauen Mäuse. Ha ho hey, hat BSC. Ja, Wundertüte haben wir schon gesagt also ich wünsche mir sie einfach noch ein bisschen weiter unten Nein, ich glaube, das wird nicht. Also Tabellenplatz 11, finde ich, wird der Leistung ja überhaupt nicht gerecht. Ich nee, muss sie ja 15, 16 weiter. sein. Ne? genau.
0: Ja. Ja, aber oft ja. schlecht gespielt. Ja. Teilweise auch ein bisschen Glück gehabt. Ja. Also sehe ich auch. Ja. Ziele nicht erreicht und was man sonst vom Big City Club, diesen Heeren ansprüchen ja. und seit Jahrzehnten dem hinterherhinken, äh, halten muss, ist ja, glaube ich, nicht ja. sehr sympathisch und sollte sich, glaube ich, erstmal ihre Ur, äh, wie soll ich sagen, Kräfte besinnen mal ja. wieder sich sammeln und normale normaler Fußballverein werden und nicht dieses Big City Club. Und, ja, äh, so ja wobei, ich,
1: ich, ich sage Entschuldigung, aber immer, immer sehr überraschend, wenn eben, ich glaube, Deutschland ist ja, glaube ich, die die, das, die einzige Nation. Wo der Club oder kein Club aus der Bundeshauptstadt eine tragende Rolle mm. spielt. Ne? Weil sonst, ob jetzt Paris, ob Madrid, London, ne? Das, Rom vielleicht ja? nicht ganz, aber insgesamt eine ja, tolle Traditionsvereine ne? ja, genau, auch europäische Titelabkommen. Ja, also, der, Das kriegt Deutschland irgendwie. Das mag ich aber hin. noch ein
0: bisschen in der Teilung liegen und der Politik, ja. ne? Und das härter damals in äh, Westdeutschland nicht diese große Nummer. war. Ja, ja ich glaube aber, sie werden da weiter rumnüppeln. Ich kann mir sogar vorstellen, dass das Abschließgespend noch da ja. am Olympiastadion auftauchen wird. Ja Sehe ich auch eher so. V für Bochum. Ich mag den Verein.
1: Beste Bratwurst der Liga. <lacht> Bestes Bier mit Fiege. Also, beste Bratwurst kommt selbstverständlich von Rehmagen. <lacht> Wir brauchen mal langsam Sponsoren. Das ne? <lacht> <lacht> auch gerne Gast für Köln. Nina, äh, das hast du jetzt hoffentlich gehört. So, jedenfalls, äh, Bochum stark, also auch nicht so gut gestartet. Ja. Und ähm, bei uns auch verdient verloren. Aber die das haben war sich auch schlecht. gefangen. Ja. Ähm, jetzt zum Schluss haben sie ein bisschen verkackt. Nicht? Ich Lauf zwei zwei Niederlagen am Ende gegen Dortmund und mhm. in
0: Bielefeld, glaube ich. Dortmund also, entschieden. Dann haben sie aber in der englischen Woche, glaube ich, dann. Die haben Samstags gegen Dortmund noch sehr glücklich als 1 gespielt. Dann haben sie zweimal verloren.
1: Irgendwas war da, ne? Ja, also jedenfalls am Ende, jetzt zum Ende hin haben sie ein bisschen Tabelle. abgebaut wieder, denn ansonsten wären sie uns nämlich ziemlich am Nacken gewesen. Ähm, nee, also ich glaube, dass das wird sich wahrscheinlich da so festigen, schätze ich, bei, bei Bochum. So 12, 13 könnte ich mir da vorstellen. Oh, ich glaube 13, 15, glaube ich, dass ja. sie drin bleiben
0: und so ein typischer Verein, der jetzt mit viel Leidenschaft und Aufstiegseuphorie das packt und nächstes Jahr wahrscheinlich dann seine Problemchen kriegen wird, ja. weil die insgesamt Fundament, da glaube ich, auch finanziell. Recht überschaubar ist, aber dieses Jahr muss man ihn gönnen und spielen da ja wirklich einen ganz guten Ball. Ja. Ich glaube, ein sehr guter Trainer bringst Ja, heißt, ja. Ist, ich, ja den
1: dann. hast du aber auch schon auf der Liste. Hat oder? auf der Liste, das
0: stimmt. Und <lacht> übrigens einen fürchterlichen Torwart, den habe ich auch schon auf der Liste
1: <lacht> gehabt. <lacht> die könnte ich jede Woche nominieren, den Heini. Furchtbarer Vogel. <lacht> äh, machen wir weiter. Äh, für Wolfsburg hatten wir eben schon gestreift. Ah, Bondo. Auch so eine komische Mannschaft. Nee, also Ich mag die Wolfsburg auch immer. Und das ist für mich auch kein Fußballverein. <lacht> Ach, die können gerne da bleiben. Also, ich. Also wir hatten das 2-8, glaube ich, in dem Meisterjahr. Da waren ja irgendwie nach der Hinrunde irgendwie 15. Ja, ich glaube 13. Oder so, 10. Ganz 10. schwach und haben dann irgendwie 40, 45 Punkte fast in der Rückrunde geholt wurden dann Meister, überraschend. Ähm, das ist lange her. Nee, also ich glaube nicht, dass da, so also, da muss ja Gott weiß was passieren. Die schmeißen jetzt in Kofeld irgendwann wieder raus, dann kommt wieder ein neuer, also. Da könnte sogar auch Relegation drin mmh, sein. Oder? Ich glaube auch, dass ich wir weiter haben, glaube
0: ich, echt einen sehr mhm. schlechten Trainer. Und ja. ich
1: jetzt nachtreten, vielleicht habe ich halt
0: vom Kofeld gar nichts. Schmatzgesorgt. Da unten sind <lacht> übliche Unruhe ja. im vierten ja. Jahr, wie bei allen ja. Vereinen. Kennen wir in Köln ganz gut. Gute Mannschaft, gute Spieler um Gottes Willen, ja. aber ich glaube auch dieses Jahr entweder ein Krisenjahr, so Platz
1: 12 bis 14 oder sogar noch mehr Blick nach unten, teile ich mit dir auch, ja. Borussia Mönchengladbach. Ja, also da werde ich auch nicht schlau raus diese Saison. Ne? Also diese Gala-Vorstellung gegen die Bayern im Pokal und dann diese teils desaströsen Leistungen, 19 Punkte. <lacht> Hütter ist für mich nicht gefährdet, sonst direkt mit Eberl zusammen vermutlich. Mhm. Mhm. Also ich, sie die werden das Ding jetzt durchspielen, vermute ich, werden auch mit dem Abstieg sicherlich nichts zu tun haben, aber ich glaube nicht, dass das oben für Europa reicht. Ne, glaube ich auch nicht. Also das wird irgendwie so um 10, 11, 12 vielleicht. Und ich glaube nicht nur der
0: Wunschvater ist Gedanken, ja. sie könnten auch nach hinten, müssen so aufpassen nach unten, weil diese typische Starmannschaft hohe Gehälter, ja. dritte Jahr oder dann im zweiten Jahr keine Europa-Qualifikation, wo dann auch die, oder da Stars, die vermeintlichen Stars unruhig werden. Mhm. Ginter, Zakaria gehen jetzt auch oder ja. wollen im Sommer gehen. Ich denke so Leute wie Plea und Tyrann ist auch nicht die Ambition dann in ja. Mönchengladbach zu dümpeln, wollen dann auch weg. Das könnte weitere Unruhe geben. Ich glaube ja. Abschiedskampf, dafür ist sie ja. die Mannschaft relativ zu gut. Gut, ja. Aber mit so ein bisschen Psychologie und weiter Krisenmodus. Besser als bei 10 sehe ich es auch nicht und das Jahr tut dann aber ganz gut. Vor allem ja. mit zahlreichen Fans, die also immer was von sicheren sechs Punkten
1: erzählen. Freunde. <lacht> Sie werden auf jeden Fall hinter uns landen. Das wäre sehr schön. Würde ich endlich mal gegen meinen Kumpel Reinhens die Wette gewinnen. <lacht> FC Augsburg. Ja, ist für mich auch ein absoluter Abstiegskandidat. Haben zwar bei uns gewonnen, spielen aber einen grottigen Fußball, wie ich finde, mhm. einen unfairen Fußball. Man hat auch immer noch, auch wenn ich damals noch nicht so äh, dazugehörte, emotional, aber die Bilder vom Pokal 2010, glaube oh, mit diesen drei roten Selten, selten, ich mich so selten dämlichen roten Karten. Ich aber auch nicht in Ordnung. Also ganz übel. Äh, nee, also Augsburg kann auch gerne in die Relegation. Ich glaube nicht, dass sie da sich groß erholen. Also
0: ich. Ich habe uns immer irgendwie, ja, das muss man ja sagen. Immer ja. so ein Kandidat auch für Abstieg. Vor der ja. Saison gesagt, also, diesmal ist Augsburg dran, werden da auch mal wieder 13., 14., 15. Ich glaube, dies ja auch. Aber ich finde insgesamt, ich mag die Region, ich mag äh, Schwaben, Nähe zu München, alles gut, aber der Verein ist das persönliche Gesicht. Also <lacht> furchtbare Spieler. Ja. Stefan Reuter, der da eskaliert auf der Bank, bei jedem, wenn nur eine Mücke einen Spieler berührt, rennt der da rum, sitzt beim vierten Schiri, grauenhaft, äh, haben einen Abstieg absolut verdient und dann sollen ja. sie sich mal wieder ein bisschen berappeln, weil, äh, wie gesagt, die Region und die Auswärtsverein sind ganz schön, aber nee,
1: ich glaube aber, wir werden nicht absteigen, Platz 14, 15 für Stuttgart. Ja, bleiben wir jetzt dann für den Abschied gar nicht mehr so für, ich ne? wenn wir sagen, die werden nicht absteigen, die werden nicht absteigen, weil richtig so wir das ja, äh, ja, ja,
0: stimmt, Hertha, aber auch aber ja. gut, also Stuttgart,
1: also ich, ich, Stuttgart, also, ich boah, also es täte mir leid, wenn, wenn sie runtergingen tatsächlich, weil eben auch alter Traditionsclub, nur also ich meine, die beiden Auftritte gegen uns, jetzt kann man sagen, wir waren natürlich bärenstark, in ne, im also ne, also ja, also jetzt äh, zweimal zu null, also nach vorne kam er ja überhaupt nichts. Also ich weiß auch gar nicht, wo die die 17 Punkte hergenommen haben. Ehrlich gesagt, äh, ich, also schon star, stark gefährdet. Ähm, Auswärtsstark, stark muss ich gucken. Oder? Stuttgart auswärts, ja geht, sechs
0: Punkte. Auswärtsstark stark ist anders, aber ja. <lacht> ich weiß, das haben sie in Wolfsburg gewonnen, das fiel mir gerade spontan ein. Ja, ja genau, ich ja. mag den Verein aus Eintracht Frankfurt, einer von wenigen Vereinen der Liga, die ich, wie soll ich sagen, akzeptiere und im FC auf Augenhöhe finde, auch große Tradition. Äh, gute Stadt mit irgendwie leidenschaftlichen Fans. Aber sie sind so ein bisschen im Fahr in dem Fahrwasser der Fahrstuhl. Also wie ja. wir vor Jahren mal. Und ich glaube auch, dass sie noch nicht stabil genug sind. Immer dieses eine Überraschungsjahr und dann denkt man, oh Stuttgart ist wieder da und dann brechen sie doch wieder ein. Ich könnte mir auch eine Relegation und wenn die Bielefelder weiter so frech sind, wie ich gleich vermuten werde, dann ist Stuttgart okay, da runter zu Glaube ich auch. Und ich fand sie beide Male schwach, allen vor allem Pokal. Gut, da waren, glaube ich, auch viele Spieler verletzt und haben sie auch geschont. Aber das war wirklich das Schlechteste, was die dieses Jahr gesehen haben als Gegner.
1: Aber sie bekommen demnächst einen sehr guten Vorstandsvorsitzenden. Einen sehr guten
0: und sympathischen, und ja. dem ich von hier alles Gute wünsche. Und <lacht> ja. haben auch einen netten Pressesprecher, auch einen kölscher Jungen <lacht> <lacht> Tobias Kaufmann. Ja, genau. Grüße von mir, mache ich auch und kenne ich sehr gut. Aber wir werden schauen, da wird es wird schwer. Und dann ja. bin ich so, wenn sie absteigen, dann ist es in der zweiten Liga nächstes Jahr aber richtig Rabatt. <lacht> wenn
1: die anderen alle nicht aufsteigen. Wir müssen weitermachen. Äh, Amina Bielefeld. Äh, für mich tatsächlich auch unterwert, dass sie nur 16 Punkte, ich habe sie, also ein paar Spiele habe ich gesehen und äh, ich fand auch sehr engagiert im Auftritt. Und äh, ich, sie haben, ja, also ich glaube, sie haben ein paar Spieler tatsächlich auch unglücklich verloren oder unglücklich unentschieden gespielt. Also wenn sie ihren Weg weiter gehen und an sich glauben sollte der Klassenhalt wie letztes Jahr knapp drin sein. Boah, wir liegen echt bei fast allen Einschätzungen
0: gleich, ohne dass wir uns das abgesprochen haben. Ich glaube auch, dass da eine gute Rückrunde kommt. Die werden ihre 35, 36 Punkte holen. Da ja. muss man abwarten, wer kriselt, wer noch ja. wie anders wie punktet. Aber ich halte die auch für so einen richtigen galligen Abstiegsverein Also ja. Kandidaten, der ja. dann vielleicht auch noch irgendwie die Relegation ja. schafft und wie letztes Jahr auch nachher spät punktet täuschen auch zu, ist auch so ein bisschen meine heimliche Liebe. Vielleicht, weil meine Eltern gebürtig mhm. aus das Verein herkommen, nicht mag ja, ja, was soll ich? Also, also, du war ja auch. Du dich ja nicht ja nicht eher
1: meine Frau aus. Ich, ja, ich ja, ich weiß, weiß das, aber da ist ja auch so
0: ein bisschen Herz da. Mir ja. äh, ja. gefällt irgendwie, das ist auch so ein alter ja. Traditionsverein, ja. Alm, Stimmung, äh, ja. hat was. Also ja. ich würde in der Liga gerne behalten auf ja. jeden Fall. So,
1: schließen wir ab mit Ja gut, das ist, äh, wo man nicht viel sagen, das steht für mich fest, fünf Punkte, äh, ja, Bonusjahr und ja, die gehen wieder runter. Alles Gute, gefühlte Regionalliga. Ja, ja. Schönen Tag noch. <lacht> ja, Nett, netter ja. Fall. Ich kann jetzt nichts Negatives sagen in dem Fall, also ja. aber das Wort. Was sich in Anrecht, ja. das, das älteste
0: Derby mit Nürnberg bilden, mehr fällt ja. mir zu denen nicht ein. Ja. Und alles ja. Gute in Liga 2. Fällt mir und da rein, Playmobil, aber. genau. Und äh, da, da haben wir die Bayern mal rausgeworfen. Festen ja, und im Pokal, ja, genau. Harvey Koch. Wir schließen ab, liebe Zuhörer, ja. Dreierkette Köln, zu finden unter www.dreierketteköln.de oder bei Facebook oder bei Instagram. Facebook sind die Altmänner aktiver. Geben wir zu als bei Insta. Sollten wir unseren Söhnen mal über die auftragen, ja. da mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Ansonsten folgt uns, bleibt uns treu, hört freien und macht Werbung, gewinnt die Tasse, tippt fleißig mit. Liebe Grüße vom Däner mal ausdrücklich
1: und das letzte Wort hat diesmal der Stefan. Schönen Tag noch. Ja, ihr Lieben. Ähm, halt uns bitte weiter die Treue. Es macht riesig Spaß hier montags über den FC zu quatschen. Es ist selten, dass ich mich auf Montage so sehr gefreut habe, wie seit September. Auf zur bauen, können wir ja, das. Genau, ne? genau. Und äh, ja, bleibt uns gewogen. Bis nächste Woche drückt dem FC die Daumen und äh, tschüss. Tschüss.